0: Доброе утро на бизнес FM. Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем деловое утро здесь на волне Business FM. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Аксутов. И у нас достаточно интересная сегодня тема касательно запрета вейпов. Потому что, напомню, что Можелес принял закон, ограничивающий потребление табачных изделий. Запрещаются как раз-таки воз, производство, продажи и распространение вейпов. И теперь следующим этапом поправки должны вот как раз рассмотреть уже в Сенате, а затем отправить все это дело на подпись президенту Казахстана. И мы как раз сегодня пригласили интересных гостей. Это председатель Ассоциации курительного рынка Казахстана Цхай Малика, член Ассоциации курительного рынка Казахстана, а также предприниматель Ермолаев Алексей и Николай Ли, председатель китайского завода-производителя. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. День. Да,
0: добро пожаловать. Ну, достаточно актуальная тема. Я так понимаю, вчера как раз у вас закончилась пресс-конференция. Скажите, пожалуйста, как она завершилась? Какие итоги можно подвести?
1: на самом деле конференция прошла отлично вчера я надеюсь, что правительство Республики Казахстан нас услышит, потому что название конференции так и было услышьте нас, это был посыл призыв правительства принять правильное решение, с поправкой мажилиса мы согласны но есть одна небольшая ремарка не маркированный товар, то есть те люди, те предприниматели, которые занимаются предпринимательской деятельностью обманным путем, они должны понести наказание. Безусловно, они обманывают государство, они обманывают э, простой народ, потребителей Республики Казахстан. Естественно, в отношении них должны быть предприняты меры. Поэтому мы настаиваем на введении уголовной ответственности за незаконный оборот э, вейпов СДН, электронных То есть систем не Полное
0: запрет о регулировании, наверное, да, его, скорее всего, речь идет именно об этом.
1: Да, конечно. Э, на самом деле рынок на данный момент имеет регулирующие э, рычаги, так назовем. Во-первых, есть КОАП, есть статья, в которой э, говорится о запрете на продажу лицам, не достигшим 21 года акцизных товаров, в том числе и сигареты, алкоголя, электронных систем доставки никотина. То есть, этот момент отрегулирован законом. А, второй момент – Вейпы, электронная система доставки никотина, она подлежит, это группа товаров, коду 2404, как и все табачные изделия. То есть точно так же, как и сигареты. Мало того, я вам скажу, что вейпы платят акциз больше, чем сигареты. У нас акциз 55 тенге за миллилитр жидкости. Uh -huh. uh, у сигаретных компаний, если мне не изменяет память, 8 тысяч тенге на тысячу сигарет. Uh -huh. То есть, естественно, наши устройства обходятся нам дороже, и стоимость их, естественно, на розничных полках дороже, чем пачка сигарет. Uh -huh.
0: Да, понятно. А, ну, я, кстати, небольшое такое отступление, да, касательно того, какая уголовная ответственность сюда вводится, да, потому что вот об этом тоже хотелось бы проговорить. Например, максимальное наказание за продажу, арест до 50 суток, навоз и распространение лишения свободы вообще до двух лет за те же деяния, совершенные преступной группы, или в особо крупном размере, или неоднократно до пяти лет лишения свободы. И вот это, на самом деле, достаточно жестко, но мы при этом знаем, что на стороне продажи, например, Например, стоят тоже предприниматели, да, которые покупали в свое, в свое время, открывали, наверняка брали кредиты для того, чтобы все это дело запустить. Как с ними будет обстоять дело?
1: Я думаю, это будет поголовное банкротство. На данный момент специализированных магазинов, которые продают только электронной системы доставки никотина, 3200 магазинов. Угу. И, скорее всего, эти 3200 человек будут просто банкротиться. У них другого выхода нет. К сожалению, ни у кого не было создано второго бизнеса, и среди участников ассоциации, которых больше 200 предпринимателей, у них нет богатых мам и пап, которые возьмут их на содержание и их детей. Безусловно, экономически будет провал. Вот, Но обычно общественность и некоторые общественные организации, которые пытаются доказать обратное, не волнуют финансовое положение а, других людей. Их волнует своя какая-то идея, которую они двигают. Я ну, не знаю, почему некоторые общественные организации настолько нагоняют жути по поводу электронных систем доставки никотина. Это... Та же самая сигарета. Просто передается никотин другим способом. Конфеты есть никоретта, они передаются, передают никотин с помощью э, употребления непосредственно э, в организм. Да? То есть это жевать конфеты, кушать их и так далее. Э, пластыри точно так же только через кровь, да, это все попадает через кожу, поры и так далее. То есть это та же самая доставка никотина. Мало того, я вам скажу, единственной э, системой доставки никотина, вейпы, они единственные, кто мог, смогли сделать без никотиновую жидкость. То есть просто пар просто пара. Да.
0: Алексей, вот теперь вопрос к вам, потому что, скажите, пожалуйста, чем парламентарии аргументируют да, вот этот законопроект в целом? Какие требования ко всему этому?
2: Ну, смотрите, в общем-то, как это, начальная стадия, откуда это пошло, вообще, как этот рынок формировался, то есть, и вот откуда появился вот этот вот острый уже так скажем тему острая тема о запрете я стал этим рынком заниматься этим бизнесом стал заниматься с 2022 года здесь в казахстане
1: угу.
2: рынок был вообще не урегулирован ну, практически никак тем более розничный рынок да, тот который в общем-то непосредственно покупатель где приобретает так скажем да, и употребляет это вот, значит, что произошло? В 2022 году, это была осень, была конференция, значит, и в этой конференции по Казахстану онлайн она была, организовывала, это, значит, площадка Айсмет, да, это вот кто, в общем-то, отвечает за маркировку казах mm -hmm. да, вот, и был представитель КГД, да, Малека, вот поправь, да. Да, был глава. Нурду, значит, который давал пояснение, какие изменения, в общем-то, ждет этот бизнес в плане законодательства. Угу. Он, он сказал, такие, в общем, такую информацию нам дал тогда, это вот осень 2022 -го года, что та продукция, которая была завезена на территорию Казахстана до Сентября 2022 года эта продукция, э, что будет по подписан мораторий и эта продукция не маркированная, соответственно акциз не оплачен, э, каким образом завезено было тоже они не вдавались значит в подробности, это можно будет распродать до 30 июня 2023 года. Та продукция, которая уже будет завозиться после сентября 2022 года, она должна вся, в общем платиться акциз, НДС, значит, кон контрактоваться это все должно. И, в общем должно все, значит, на маркировку. Соответственно, Айсмет говорили, что да, у нас все готово что есть, значит, колл-центр, где могут все ваши вопросы обрабатывать, что есть чаты в Телеграм-канале, значит, в WhatsApp, что все, мы к этому готовы, в общем-то, наши телефоны, вот, ребята, все, давайте работаем, значит, маркируемся. Я тогда понял, что как предприниматель я понял, ну, отлично вообще, что происходит, в общем-то, регулировка этого рынка, вот, и э, я общаюсь здесь с предпринимателями, знаю крупные сети, в общем-то, в этой сфере бизнеса. И пошли огромные вливания. Э, представители китайских заводов сюда, в общем-то, приезжали, мы вели переговоры, мы ездили на производство, смотрели, в общем, пробовали... Также смотрели мы сертификаты качества, в общем, да, у каждого завода, смотрели производственные мощности, ну и так далее, да, потому что, ну, каждый, извините меня, предприниматель, который занимается своей деятельностью, он, конечно, смотрит на конечный свой продукт, за что он, в общем-то, у покупателя взамен берет деньги, так скажем, да, и... Также вот и я, как предприниматель, заботился о том, чтобы клиенту было удобно. Угу. Клиенту, значит, чтобы он получал только качество, чтобы он возвращался к нам, никуда-то уходил к другим там, да, и мы об этом полностью, в общем-то, заботились. Там, да. Соответственно, значит, получается, что. То, чем оперируют сейчас, это две темы. Что курят дети. Угу. И вторая тема, что это вредно для здоровья. Угу. Мы разобрались, я разобрался прямо в этом вопросе. То есть, да, вот курят дети. Давайте посмотрим, что значит. Вот, вы понимаете, вот мы, как это сказать, я веду полностью бизнес в белую, соблюдаю все законы. Да? Прежде чем закупить, допустим, товар Я смотрю качество, смотрю документы Смотрю оплата акциза Смотрю маркировку Ну и так далее там, да? Соответственно, у нас продаж Лицам меньше 21 года Не существует Да, проходят проверки У нас продавцы, которых мы обучаем да, что у каждого покупателя нужно спросить удостоверение, убедиться, что ему есть 21 год на момент покупки. А, бывают такие, что э, органы приходят, и, в общем-то, заходит человек, у которого даже по виду не возникает, так скажем, во, ну, сомнений, что ему нет 21 года. Происходит продажа, у нас были такие, ну, два случая таких было, да, когда, в общем-то, приходил такой человек, ему продавали, так скажем, вейп, и тут же заходила, значит, полиция и говорили, что вы продали, ну, лицу, не достигшему 21 -го года. Да, мы платили штраф, мы делали строгий выговор этому продавцу, значит, он лишался премиальных, мы его снова обучали, что почему-то не справил он говорит, я не знаю почему, но у меня не возникло вот этого вот, что ему нет 21-го, поэтому я говорю, мы просто... По ощущениям этим... он так понял, да? Да, mm -hmm. мы просто над этим работаем каждый день, вот не поверите, да, то есть у нас утренняя планерка начинается с того, то есть с продавцами, что ребята спрашиваем у каждого удостоверения личности и убеждаемся, что и он достиг 21 года. Почему вообще, откуда пошло 21 год там, да? Я, в общем-то, медик по образованию, и когда учился в медицинском учреждении, там, да, ну, везде прописано, что человек растет, и формируется организм человека, да, до 21 года, там, да. И совершенно справедливо, что в него надо закладывать, в общем-то... Самое лучшее. Самое лучшее, да, чтобы он прослужил, как организм прослужил как можно дольше, там, да. Здесь я как бы отдельно затрону еще а, не только, так скажем, вот если мы о детях заговорили, нужно еще посмотреть в сторону, так скажем, семейного благополучия, вообще семейных ценностей, так скажем, да, что, как с ребенком общаются в семье, потому что у меня есть опыт, то есть... Я, в общем-то, очень долгое время работал в родительском комитете. И, в общем-то, зачастую у нас всегда возникал вопрос, то есть, как воспитывать детей, как вообще с ним, с ребенком вообще взаимодействовать. В плане, допустим, даже вот этих вредных взрослых привычек, так скажем. Но это мы отдельно затронем. Так вот, по детям. да, И мы полностью уверены в том, что... На сегодняшний день, вот наряду с белым бизнесом, который мы ведем, так скажем, которых мы объединяем в ассоциации, присутствует черный рынок. Я вообще был полностью уверен, что после 30 июня 2023 года, как мы это сделали, мы полностью сняли весь немаркированный товар и уничтожили его. Что также сделают все остальные. Но этого не произошло. Там, да, возле нас те же конкуренты продолжали торговать немаркированным товаром. Также, я думаю, ну, наверное, доторговывают. На самом деле нет. Товар ввозится в черную, не платятся ни акцизы, естественно, не получается маркировка. Соответственно, сомнительного качества продукты. Наши инспектора, которых мы содержали на протяжении трех месяцев, собрали значит, информацию по торговым точкам Казахстана, и где мы увидели, что очень много одноразок, которые вторичные, их вскрывают, заливают туда какую-то жидкость, только Понятно, непонятное неп... что-то. Непонятно. Что -то, да. Вот, соответственно, это опять же пускают это в продажу, так скажем, да. Черный рынок подкрепляется еще тем продажа, что существуют телеграм-каналы. Вот, к сожалению, не могу показать, так скажем, да, но есть телеграм-каналы, где... Люди завозят, так скажем, продукцию неизвестную. Я показываю, значит, заводом, представителям. Говорю, Вы знаете эту продукцию? Они говорят, нет, не знаем. Вот, то есть, неизвестная продукция со всякими, значит, знаете, там детскими какими-то аббревиатурами, так скажем, вот, и продают через телеграм-каналы оптом, у них прям там скидки есть от объемов и так далее. Значит, кто-то это покупает, соответственно, дальше это покупается, продается все через телеграм-каналы на доставку, через инстаграм, через сайты, которые продвигают там, да. естественно, если это не маркированный товар, вот давайте посмотрим по структуре, так скажем, бизнеса, да. Uh, структура бизнеса это, в общем-то, ну градация идет, да, определенная, да, то есть есть отделы, бухгалтерия, там, продажи, закупки, качество продукты. Реклама, там, продвижение, да. Здесь, так скажем, все в одном лице. Естественно, человек не думает, он рассуждает так, что э, купил, там, я не знаю, за тысячу тенге, за две тысячи продал, и все, вот, э, в общем-то, весь навар, так скажем. Mm -hmm. да. Кому продавать э, 21 год, не 21 год, никто там, естественно, не задумывается. Понятно. А,
0: Малика, скажите, пожалуйста, а исследования какие-то вообще проводились по поводу вредно, не вредно, там, и так далее?
1: Официальных исследований на территории Республики Казахстан нет. Почему? Потому что в лабораториях нет должного оборудования, которое жидкость может, которую, жидкость эту, чтобы разделить на компоненты. Понимаете?
0: А, то есть даже обследовать, чтобы это вредно или не вредно, не могут, да?
1: Да. Состав, тот, что заявляет завод-производитель, да, Uh, он подтверждается лабораторией Но насколько это вредно Насколько компоненты превышают какие-то нормы или нет или ну, uh, Как это повлияет на организм Еще не проводилось Так как нет должного оборудования Плюс ко всему uh, Не было ни одной жалобы со стороны потребителя О том, что у него что-то произошло со здоровьем uh -huh. Ни в больнице, ни в скорую помощь, никто с такой просьбой okay. не обращался. Я просто Жалобы. у
0: себя сейчас пытаюсь уложить в голове. Вот есть в свободной продаже э, сигареты, понятное дело, что их там тоже зарегулировали, контролируют. На прилавке их ты не всегда можешь увидеть, потому что их закрывают. И мы все знаем, что это прям вредно. Ну, то есть... <laughs> и все равно они в продаже, и при этом никто так не кричит и не говорит о том, что давайте будем запрещать теперь табакокурение. Почему за вейпы так взялись? Ну, Какие ваши догадки?
1: Я ну, могу только сказать о том, что это лоббирование табачных компаний.
0: Один из вариантов.
1: Один из вариантов. Ну кому это еще надо? А, на Netflix есть прекрасный фильм, угу. а, где как раз-таки «Джул» это были одни из первых электронных сигарет со сменным картриджем документальный фильм о том, как табачные компании в Америке тоже лоббировали эти интересы.
0: Ну, то да? есть рынок забирается, я так понимаю. Да, то есть как
1: бы это классика жанра. Угу. Это коммерческий вопрос. Мы не раз говорили, что давайте сядем с табачными компаниями за стол переговоров. Прошу заметить, Рустам, вот немножечко от темы отойду, но такой интересный факт. Несколько лет назад в отношении нагреваемого табака была такая же история. То есть пытались запретить и так далее, но зарегулировали. И активным борцом с этим э, устройством была э, коалиция, э, антитабачная коалиция. Тимокосос называется. Нет сигарета. Я вообще не понимаю, как антитабачная коалиция... Касается вейпов, если у нее называется колица тимикосос, что переводится нет сигаретам То есть, ну, они есть как бы, да, ну по да, факту да. Вот, то есть, естественно, это что-то связано, ну, я так думаю, с табачными компаниями Потому что индустрия молодая ворвалась на рынок очень быстро, агрессивно, так скажем, да И на самом деле помогает людям бросить курить не то, что мы продаем, наши предприниматели продают, и у них доходы падают. Не в этом. У них доходы не падают, уж поверьте мне. У них сокращается э, количество потребителей никотина и табачных изделий. Понимаете, люди курить бросают. Им это невыгодно.
0: Окей, okay, с первой частью разобрались. Предлагаю прерваться на короткую паузу. Позже обязательно продолжим. Дорогие друзья, оставайтесь на волне ФМ. Деловое утро на бизнес-фм. Итак, мы вновь вместе с вами и продолжаем нашу беседу. Напомню, что сегодня в гостях у нас из Ассоциации курительного рынка Казахстана поднимаем вопрос запрета вейпов, который сейчас активно и бурно обсуждается. Такой вопрос. Давайте чисто сейчас пофантазируем, да, потому что закон сейчас бурно обсуждается в социальных сетях. У вас вчера там все была пресс-конференция. Могу представить, что там было, да. Допустим, президент подписывает этот документ. Что будет тогда? Я так понимаю, сразу активизируется серый рынок, да. Все это уйдет непонятно куда в онлайн. И тогда вообще мы потеряем контроль, по сути дела, что там употребляют наши дети и так далее. А вот как теперь с этим обстоят дела? Почему парламентарии об этом не задумываются? И они подстраховываются вообще? Будут как-то регулировать эти моменты?
1: Я вам скажу так, что некоторые депутаты Сената задумались об этом. Угу. Задумались и на рабочем комитете обсуждали этот момент, что как это ну, контролировать, как это регулировать. Их очень, скажем так, сильно захейтили, хотя вопрос достаточно актуальный, как это вообще невозможно будет ну, контролировать никоим образом. Uh -huh. И, соответственно, как бы очень сильно захейтили другие общественные организации. Я не знаю, какое дальше примет решение Сенат, но депутаты задумались над этим вопросом. Они в открытую на рабочем комитете сказали, что мы создаем возможность коррупции, понимаете? Mm -hmm. То есть... Э...
0: Кто захочет продавать, конечно, говоря, начнется.
1: Ну, конечно, это в любой стране мира, это не только в Казахстане mm -hmm. или э, в странах э, СНГ, это во всем, во всем мире, в Америке, в Таиланде. Вот, буквально недавно, что там запрещены вейпы, но там марихуана разрешена, и там ну табачный, табачная компания, сами понимаете, кому принадлежит, mm -hmm. да? Пожалуйста, подходит мужичок, открывает чемоданчик, у него там все вейпы, какие хотите. Можно купить и по очень да. низкой цене.
0: Слушайте, вот, кстати, по поводу других стран. Как ну, в мире вообще с этим происходит? Регулируют, запрещают? Какая вообще тенденция?
1: Я люблю ходить по, ближней, по ближайшим странам. Да. Объясню, почему. Потому что вот это все Англия, Америка, говорят там и так далее, впереди планеты все, все они молодцы, все хорошо. Причем, что департамент здравоохранения Великобритании подтвердил, это есть в интернете, в гугле, можете загуглить в открытых источниках, что вейпы на 95% безопаснее, чем сигареты. Угу. Но, опять же таки, вернемся к нашим соседям, Узбекистан. Они подписали меморандум они просто сделали лицензирование и сертификацию, это то, что мы предлагаем нашему правительству. Российская Федерация точно так же, они вели лицензирование и сертификацию. Мало того, что это пополняется бюджет, uh -huh. так это еще легко контролируется и регулируется. Мы, как ассоциация, полностью готовы взять всю финансовую нагрузку на себя. Мы готовы запустить инспекторов на тех предпринимателей, у которых будет лицензия для проверки их бизнеса. И, ну, если что, мы могли там, повлиять на то, чтобы отобрать эту лицензию. Из -за нарушения я,
0: насколько знаю, вы еще и сами пытались э, оборудование предоставить, да, чтобы проведи, провели эти тесты. Там,
1: да, и, да, да, конечно, мы готовы профинансировать это оборудование, вообще не вопрос. Но Кыргызстан, пожалуйста, самая ближайшая к нам страна, несколько сотен километров находящаяся, построила у себя, подписанная президентом их республики, завод по производству электронных сигарет.
0: Окей, okay, это еще и экспортируется
1: наверняка, да? Конечно, конечно. Uh -huh. То есть, пожалуйста, эти, ну, взять Узбекистан, к примеру, это на данный момент очень развивающаяся страна. То есть, если вы заметите, очень много инвестиций сейчас туда вливаются, очень много бизнесов туда уходит. Мне их политика нравится. То есть, они за регулировку. Они не создают новых лазеек для того, чтобы процветала коррупция. А здесь мы просто даем возможность преступникам назовем их так на данный момент они, преступники, нарушают закон обогатиться а законопослушному гражданину мы завязываем руки и просто отрубаем их ну это вот, это вот как, насколько это справедливо вообще по отношению к людям которые просто по-честному работают и пытаются заработать на свою семью. Им не, ну, им не нужны э, миллиарды золотых и, там, унитазы и прочее. Они просто, им просто на еду, на одежду, на образование собственных детей. Все. У -у -у. При том, что они соблюдают закон. Да не будет рисковать репутация ни один магазин не будет ради какого-то ребенка, ну поверьте мне, это глупость полная. Почему мы это знаем полная. не
2: понаслышке, потому что вот ну, с августа месяца, в августе создалась вот э, наша ассоциация, и мы за это время объединили... Очень много, так скажем, предпринимателей этой сферы, этого рынка, да, многим, в общем-то, просто нуждались в консультации, а как по закону, а как, что значит маркированное и так далее, что необходимо на торговой точке иметь, допустим, для, для реализации там бейпов, да. Мы полностью, вот, ну, вот юрист Петр Кодыш, он дал сотню консультаций, в общем-то, да, и этот рынок за 23 год, я считаю, то есть ну, привелся в порядок в определенный, там, да, согласно законодательству Казахстана. И у меня вот такой вопрос, то есть как бы вот к правительству, к Сенату, ну, где же поддержка предпринимательства, так скажем, uh -huh. да, то есть, ну, люди стараются, работают, так скажем, да, да, это новая сфера деятельности, да, какое-то новое новшество, которое, в общем-то, распространяется, и говорят, что э -э, те, кто за запрет, говорят, ой, сомнительное качество, ой, там, вот мы лабораторию не можем там сделать и так далее. Я хочу сказать секундочку, ребята. Я являюсь дистрибьютором нескольких заводов там, да, и здесь сегодня вот находится у нас представитель завода в Китае, и когда мы выбирали и смотрели, то есть завод, смотрели качество вообще и так далее, там, да? я вам скажу, что законодательство Китая очень жесткое, и оно там действительно работает. Угу. Там э, есть смертная не замените меня, за определенные вещи, там, да, и вот я могу передать, вот, ну, как бы, с вашего позволения. Да, я, я сейчас
0: как раз к Николаю тоже обращусь, Слово, но
2: да, вот перед этим хотелось бы,
0: хотелось бы уточнить, потому что Минздрав республики, да, ссылается на результаты исследования Всемирной организации здравоохранения в 2022 году. Дескать, в Казахстане. 9,8% подростков в возрасте от 11 до 15 лет регулярно потребляют вейпы. И по их мнению, электронные сигареты очень вредны для здоровья, потому что в них есть неизвестные химические вещества, в кавычках, и значительное количество никотина. Вот, Николай, к вам обращаюсь, так как вы являетесь представителем китайского завода. Что за неизвестные химические вещества, так ли это?
3: Так, спасибо за предоставленное слово. Так, начнем сначала. Меня зовут Николай Ли. Я являюсь работником китайского завода-производителя электронных сигарет. И в прошлом году я приехал в Центральную Азию, то есть в Казахстан, следить именно за качеством своей нашей продукции. А до этого много времени, конечно, проработал у себя на заводе. То есть в Китае это город Шэньчжэнь. И Я хотел бы добавить пару слов о контролях качества и производства на территории Китая. Так вот, чтобы произвести одну конкретную модель электронных сигарет, нужно получить соответствующий сертификацию соответствия в лаборатории надзорного органа, а это департамент здравоохранения. Как все это происходит? Работники лаборатории приходят на завод и берут пробы всех компонентов электронных сигарет. Это у нас пищевой ароматизатор, глицерин, проплингликоль, никотин. То есть нельзя просто взять и добавить некачественные, а также другие компоненты внутрь электронных сигарет. Как вы все знаете, в Китае очень суровые законы, и государство очень строго следит за всем этим, а до этого еще нужно получить саму лицензию, то есть на само производство, которое на мою точку очень непросто получить. Только после этого можно выпускать и продавать вот эти самые электронные сигареты.
0: А, а вот почему, по вашему мнению, очень часто Минздрав употребляет именно такое выражение, как неизвестные химические вещества? Да? Они говорят о том, что якобы в вейпах содержится в 10 раз больше никотина, и опять опираются на тысячу неизвестных химических веществ. И это связано с тем, что они еще не проверили эти данные? да? Как вы ранее говорили, лаборатории
2: да, нет, то, оборудования нет. Что... То, что да, отсутствует, так скажем, вот на территории Казахстана, ну, то, что могут разложить. Но опять же, при, озво... при обзвоне лабораторий, э, нам, э, в общем, одна из лабораторий сказала: Нет, почему, говорит, мы вполне можем разложить, так скажем, у круп, ну, крупными, так скажем, составляющими. И, в общем-то, мы можем выявить то, что если то, что вот там совсем вот, ну, яд какой-то, не знаю, для организма, так скажем, что человек, если там, я не знаю, повдыхает это и плохо себя почувствует, так скажем, она говорит, мы можем это сделать, пожалуйста, привозите. И у нас многие поставщики, члены ассоциации, добровольно когда завозят на территорию, так скажем, эту продукцию, они сдают и получают сертификат. Угу. Мы можем их предоставить. Сертификаты есть. И в этих сертификатах, ну, их бы не выдавали, извините, если бы там было что-то прям вот ну совсем вредное, что, я не знаю, там, покурил и умер, так скажем. Да? Такого нет. Почему так ведет себя Минздрав, ну, нам непонятно. Но вообще давайте возьмем, наверное составляющую, наверное, вот Минздрава, да, Минздрав вообще основная задача – это заботиться, наверное, чтобы население, так скажем, той или иной страны было, наверное, здоровое, да, не подвергалось, наверное, каким-то опасным там инфекциям, ну и так далее, там, да, либо противостоять каким-то образом, там, каким-то заболеваниям, там, да, сокращать, они ведут статистику определенную, там, да, и их понять тоже можно, для них, если бы я был бы на их месте, я бы тоже, наверное, ну, призадумался, когда появляется какой-то новый продукт, который так вот обширно, так скажем, в общем-то воспринимается населением как потребление, там, да. Я бы, наверное, тоже задумался, но... Скорее всего, может быть, не хватает времени у Минздрава там, да, вникнуть в данную ситуацию. Это я, как бы, знаете, с логической точки зрения сейчас рассуждаю, вот как предприниматель там, да. Наверное, не хватает времени вникнуть, так скажем, что там действительно и так далее там, да? вот. С другой стороны, ну, мы знаем, что лоббисты, так скажем, да, те, кто хотят этот рынок, так скажем, может быть, забрать под себя, да, потому что рынок интересный. Очень динамично развивающиеся, да, там появляется своя культура определенная, там, да, свои клиенты, свое общество определенное, там, да.
0: А, такой вопрос, да, мы знаем, что сейчас действует в Казахстане тоже закон в целом по поводу рекламы алкогольной продукции, но при этом замечание, да, у нас народ пить меньше не стал после того, Абсолютно, как они рекламу и запрет сигарет рекламу мы тоже ее не видим, соответственно, курить люди тоже меньше не стали. Вот у нас почему-то сейчас про запреты. Давайте теперь перейдем к вашим конкретным предложениям, что вы от них ждете, да?
1: Да, у нас предложение элементарное, как во всех развитых странах. Вести лицензирование и сертификацию. Все, что нужно, любое содействие от ассоциации и правительству не вопрос. То есть мы возьмем на себя финансовые обязательства, надо нанять сотрудников и обеспечивать их заработной платой. Мы, мы сделаем это. Надо нанять инспекторов дополнительных. Мы наймем. То есть комиссию э, собрать, да, которая будет расценивать предпринимателя. Э, к, ну, Готов ли он к выдаче лицензии и этой предпринимательской деятельности. Не вопрос. Выкладки закрыты. Это магазин, э, попадают детям в руки вейпы только через магазины у дома. Это барахолка. Это оптовки разные по городу, да, и это, соответственно, дистанционная торговля. Если зайти сейчас в Glovo, в Вольт, Чоколайф, Доставка, можно увидеть, что там продаются, не говоря уже про Инстаграм, Телеграм, то есть вот эти площадки большие, официальные, mm -hmm. они продают вейпы. Более того, это не маркированная продукция. То есть их партнеры, магазины, которые не работают с маркировкой. И плюс ко всему, ну, ни один курьер, ну, давайте по-честному. Да не будет, даже смотреть не будет на того человека, кто у него принял посылку. Он, даже не, он не обратит даже ну, внимания. не сказал и так далее, да? Конечно. Ну, а уж яндексом -то это вообще uh -huh, понятно. Uh -huh. Поэтому я не, для меня большая загадка, почему здесь до сих пор, ну, в Казахстане у нас в стране не принят закон на запрет доставку акцизных товаров. То есть можно здесь и алкоголь заказать. То есть мы вот сейчас с вами сидим, мы можем вино заказать. И никто не спросит, сколько нам лет. И сигареты. В ресторанах продают сигареты, в меню они есть. Это ну, тоже надо запретить. Я, ну, я, я считаю, что мы только так сможем уберечь э, наших э, ну, так скажем, наш народ от потребления никотина. Они запретами. Угу.
0: Так, ну понятно тогда, в любом случае, я так понимаю, это не последняя пресс-конференция, которая была у вас вчера, да, еще обязательно наверняка да? будет собирать, потому что сейчас до того, как еще принял Сенат, в любом случае законопроект наверняка будет обсуждаться. Последняя инстанция – это, естественно, подпись президента, но сейчас, я так понимаю, все только разгорается и начинается, потому что активные сейчас, я вот смотрю, и в социальных сетях идут активные обсуждения, этого законопроекта. Кто-то, естественно, поддерживает Минздрав и Минфин, кстати, Республики Казахстан, который тоже выступает в поддержку Минздрава. И уже ваша ассоциация, да, вы же еще и не только там за то, чтобы это зарегулировали, но еще и бизнес поддерживаете, потому что у вас были представители бизнеса, да, вчера на пресс-конференции, которые, по сути дела, останутся ни с чем, если законопроект все-таки примут.
1: Конечно. И с кучей это, долгов да, ну, это куча да. долгов. Это я, знаете, даже страшно представить что сделает предприниматель Ну, как бы Оказавшись в такой ситуации Ну, я не знаю что, ну, Я же не могу отвечать за 3200 предпринимателей Что будет ну, Я знаю, например, у нас в ассоциации есть предприниматель Женщина, у нее четверо детей на иждивение Один из которых инвалид то есть, ну, как бы, и вот как ей быть, как ей жить, это единственный ее бизнес. И при этом, вы правильно сказали, что Минфин поддерживает. Знаете, самое обидное, то, что я хочу донести до правительства, нас никто не поддерживает, как будто бы мы э, несем чему или что-то, есть, понимаете. Э, вейпы в мире разрешены, электромобили есть, понимаете, есть какое-то развитие мира, науки и прочего. То есть почему с этой точки зрения не подходят? Все зло, все запрет, все, все, все. То есть как от, черт от ладно от нас бегут, да, и никто нас не поддерживает. Это такие же предприниматели, как люди, которые торгуют шерстяными шапками, зонтиками, мебелью. Это такие же люди, которые вкладывают деньги. Нам всем было жалко тех погорельцев на барахолке. В страшное время.
0: Ясно. Ну, как обычно, да, иногда прям серьезно со всем этим подходит, и информации именно в таком виде подается. В общем, будем следить за развитием событий. Маляка, Алексей, Николай, спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня, рассказали с, так скажем так, другую сторону показали того, что сейчас происходит. В общем, вы также держите нас в курсе, обязательно сообщайте о том, какие решения будут приниматься. А мы же, в свою очередь, также будем... Делиться с нашими слушателями. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Рустам. Да, спасибо, да, спасибо, спасибо. До встречи. Деловое утро на бизнес ФМ.